0: Sapiens, Rodrigo Roberto aqui em mais um episódio do Sapiens Cast e hoje estou aqui com esta pessoa que, graças ao Covid, <risos> permitiu com que fosse o primeiro episódio de abertura desse ano.
1: Lado bom do Covid.
0: Exatamente, tudo tem um lado bom, né, o que a gente diz, né, a gente... Nada pode nos afetar, não ser que a gente permita, porra, comecei já filosofando pra caralho, caralho, ano novo, cara empolgado, hein? no final do ano passado você estava falando merda, mas Pancho, muito, muito obrigado por estar tá aqui, Pancho que é jornalista e várias outras coisas que eu acho que a gente vai conversar aí Com durante. Com certeza,
1: não. vamos conversando sim, eu que agradeço o convite, Rodrigo, bem bacana, ter tenho acompanhado o trabalho do Sapiens Crest e bem bacana, assim, porque a gente começa a ouvir as histórias e não para, né? na realidade não para. E é bem bacana, acho que é um, um importante arquivo que estás fazendo, até das pessoas aqui de Blumenau, né? Sei que teu foco também não é só de Blumenau, mas é, é muito interessante o que estás fazendo. Acho que é uma, uma importante fonte da história da cidade, com certeza.
0: Porra, obrigado. Então, eu queria, cara, assim, para gente, a pra gente dar o start, porque eu tenho tanta coisa que eu tenho curiosidade de conversar contigo, porque eu acho que. Existe uma certa sinergia, uma semelhança em algo do, da tua vivência do teu meio jornalístico perto do que a gente está inventando essa moda de querer fazer o, o podcast aqui. Uhum. E, mas eu queria entender, cara, quem era o Pancho, sei lá, moleque? Moleque. E, cara, qual, um pouco assim, como que é a tua
1: história e por que que foi parar no jornalismo? Uhum. Ah, vamos lá, eu, eu, moleque, primeiro vou falar do Pancho Moleque, eu acho que o Pancho Moleque, as primeiras lembranças que eu tenho são do Chile, eu sou chileno, eu nasci no Chile. Da onde, no Chile? Nós morávamos numa cidade, minha família morava numa cidade chamada Nascimento, é uma cidade minúscula, perto de Concepción, mais ao sul de Santiago, uns 600 quilômetros de Santiago, mais ou menos, é... e eu tenho lembranças muito remotas da fazenda, do campo do meu avô. É, nós somos, só pelo lado de mãe, nós somos 21 primos E todos nos reuníamos é, na fazenda no verão Então era uma zona assim, né era uma bagunça Caramba, que louco. Assim, tu tinha quantos anos? Aproximado Dois, dois, dois três anos Dois para três anos e, e eu tenho algumas lembranças Que eu não sei se elas são de fato lembranças Ou são ou a tua mente... eu construí essa imagem com base no que eles me contavam mas tem, por exemplo, tem uma, eu tenho uma imagem, essa eu acho que é uma construção, da minha mãe me levando embaixo do braço para tomar banho de tina, de barril. Tinha um barril no, no, na área externa da casa dos meus avós e ela me jogava no aquele barril cheio de água ela me jogava lá para me dar banho ali. E eu chorava, eu esperneava porque a água era fria eu não queria. E essa lembrança engraçada que essa imagem eu acho que eu construí de tanto que eles me contavam essa história né minha mãe principalmente mas eu tenho uma lembrança que eu tenho quase certeza que é realmente real é realmente real ótimo que é dos meus das minhas irmãs mais velhas eu sou o mais novo de três irmãos e minhas irmãs mais velhas me levando num carrinho de mão na estrada que passava na frente do do, do campo e eu, e eu lembro que ela, eu lembro delas me dizendo assim, te agarra na lateral aqui, ó, que a gente vai rápido. <risos> e eu me agarrava aqui com as mãos assim na lateral do carrinho de mão e as duas me, me levavam pelo carrinho de mão na estrada de terra. E aí também outra coisa que eu não sei na realidade, se essas lembranças são de quando eu vivia lá ou de quando a gente voltou pra lá um ano depois. Então, ah, tu vou... voltou pra, tipo, só pra passear e ah, visitar entendi. a família e dizer, ó, oh, tá tudo certo no Brasil, beleza, né, eu trouxe aquela coisa. Então, eu não sei realmente assim, de quando são, mas eu tinha de dois a três anos, com certeza, isso eu não tenho dúvidas.
0: Assim. É, independente se elas foram tuas ou, sei lá, construídas ou reais, elas são, sei lá, te trazem, te a alguma tem, coisa, tudo, certo? Faz
1: parte, por mais que tenha sido construído, vamos dizer assim, essa questão da tina, do, do barril lá, né? Uh -huh. Mas é a imagem que eu tenho mais remota, vamos dizer assim, a, maior, a primeira lembrança que eu tenho em mim, assim. Por que, que isso saiu... Então, aí é outra história em construção também. Engraçado que eu nunca tive muita curiosidade, porque eu vim muito cedo pra cá. Eu vim com dois, três anos. Eu não tinha três anos quando a gente chegou no Brasil. Então, eu, eu... essa história meio que passou batida pra mim. Contavam pra ti, mas tu não secava ela pra entender. A história que eu contava, até pouco tempo atrás, era de que meu pai veio ao trabalho e de fato veio ao trabalho. Na realidade, meu pai trabalhava lá. Eu tenho em casa guardada a carta de demissão do meu pai da empresa em que ele trabalhava no Chile, ele pedindo para pedindo demissão e tal para para vir trabalhar no Brasil, ou seja, uhum. eu já tinha trabalho aqui e o chefe dele respondendo que lamentava muito aquela coisa, pô, é um, um troço assim, uma carta datilografada, 1973, imagina. Que louco! Só que assim coincidiu com a questão do golpe do Chile, golpe militar, porque o golpe foi em setembro de 73. Pinochet, é Exatamente. Isso, né? uhum. Em setembro de 73, meu pai saiu um mês antes de lá entende? então há uma história que diz assim que meu pai saiu realmente porque existia aquela existia uma, 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 uma atmosfera de golpe militar meu pai teria sido não um ativo da esquerda não é isso mas ele teria ele seria simpatizante da esquerda e estaria numa lista negra vamos dizer assim dos milicos caso eles tomassem o poder de fato e aí meu pai se antecipou e saiu do país essa é uma outra história. Como meu pai morreu, minha mãe morreu, eu não tenho como conferir essas histórias agora. Sim. Mas eu vou com certeza investigar junto com a família no Chile, aquela coisa toda, para saber exatamente Sim, o, que o que aconteceu. né? O fato é que meu pai veio para cá antes do golpe e por causa do golpe, no... o restante da família não conseguiu vir para o Brasil.
0: Ah, entendi. Foi o time, a janela do que aconteceu. Foi algo muito Meu pai curto. veio
1: para cá, já tinha trabalho, acertou tudo. A gente veio para o Rio de Janeiro primeiro, inicialmente. E, e aí, com o golpe do Estado, com o Pinochet assumindo o poder, os assuntos foram fechados por algum momento, então a gente não conseguia sair. A gente não tinha os documentos comprovando que meu pai estava no Brasil trabalhando para ah. poder sair do Brasil, do Chile. E aí teve um, um tempo aí, ou seja, fazer chegar esses papéis do Brasil para o Chile, para a gente poder sair do Chile, demorou um tempo, demorou alguns meses. Então, o restante da família, ou seja, minha mãe e, e os três filhos dela, eu e minhas duas irmãs, a gente saiu em março ou fevereiro de 74, não lembro muito bem agora. E comunicação, vocês conseguiram? Sim, Fala, tá? não, aí tranquilo, tranquilo. Então, a gente veio para cá, cheguei aqui no começo do ano de 74, a gente morou um ano e meio no, Chi, no, no Rio de Janeiro, perdão, é, tenho pouquíssimas lembranças não, do não. Rio de Janeiro, mesmo porque a gente, em um ano e meio a gente mudou três vezes de casa, Sim. então não criou né, um aquela vínculo, coisa. Não. Exatamente, exatamente. Então eu tenho algumas lembranças assim, do Terro do Flamengo. É... Sim,
0: mas assim, Muito... a imagem,
1: talvez flash. uma leve imagem flash. é isso, flash. Boa. As maiores lembranças que eu tenho do Rio são com fotos que eu tenho em casa das fotos. E aí depois a gente passou três anos em Belo Horizonte, Minas Gerais. E aí foi um momento importante, porque eu tinha de 3, com três anos eu saí do, do, do Rio de Janeiro, eu fiquei três, quatro, cinco, até seis anos em Belo Horizonte. Então aí sim eu tenho lembranças boas, eu lembro da casa que eu morava, lembro do bairro, dos amigos, é, das brincadeiras, enfim, do colégio, da primeira namoradinha, enfim. Belo Horizonte realmente é um lugar que eu tenho uma memória afetiva muito importante. E, embora eu não tenha voltado lá, eu não voltei para Belo Horizonte, eu estou louco para ir para lá. Quero voltar muito. Uhum. Esses dias, vendo pelo Google Maps, ainda vi que o prédio em que eu morava existe. Sério? <risos> tá lá ainda. Porra, que da hora. E é o único prédio mais antigo do, do, do bairro hoje. Naquela época era o único prédio que tinha no bairro. Hoje é o único prédio mais antigo, tá cercado que louco. por um prédio. É, então eu tenho, tenho bastante curiosidade, quero ver se esse ano, ou no máximo no próximo ano, eu vou pro Rio pra Minas dar uma passeada por lá.
0: Tá, e daí tu tava em Minas Gerais, assim. Outra coisa que eu imagino, quando tu falou do Chile, claro. Tu já deve ter voltado lá várias sim, vezes. Sim. Até... Principalmente nos
1: últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, últimos dez anos ah, né? Voltei bastante.
0: A diferença do que era, fora a cultura, mas também... Uh, como é que eram questões econômicas lá naquela época e da, da região? Porque pelo que tu falou, era uma cidade muito, muito pequena. Muito pequena, muito pequena. Comparado então... ao que tu tava vivendo, sei lá... Em... Rio de Janeiro e Belo Isso. Horizonte, que
1: são cidades gigantescas. Tu, né? te, tu o... lembra de... Como eu não tenho lembrança da, da, da questão do Chile mesmo, e principalmente as lembranças que eu tenho do Chile são dessas, desses verões que a gente passava no, no meu avô, eu não, é difícil para mim comparar, assim, sabe? é muito complicado. É, eu sei que a, a mudança que eu senti foi quando a gente saiu de Belo Horizonte e veio o Blumenau, aí eu percebi uma mudança grande, porque Belo Horizonte é uma cidade grande uhum. é, e quando a gente chegou aqui em Blumenau... Quantos anos tu
0: tinha quando chegou em Blumenau?
1: Seis anos, seis anos, sete, quase sete. E eu lembro bem, porque a gente veio de carro... É, e, e lembro da gente andando pela Jorge Lacerda no fim de tarde e o fim de tarde na Jorge Lacerda são fantásticos aquele pôr do sol incrível ah. o Morro do Baú era toda uma, uma uma aura assim de muita vegetação e tal e a gente chegou no comecinho da noite aqui no Menal num domingo se eu não me engano fomos para casa é, a gente já estava com uma casa alugada e ali na frente da eletrolaça Autona, que hoje é uma zona ah, zona? sim morei, ali? Na zona, morei na zona <risos> Sem saber que aquilo ia virar uma zona Aquela casa cercada por um muro gigantesco tá Foi ali. onde eu morei a primeira, a primeira casa que eu morei em Blumenau E eu lembro que A gente chegou ali no final de tarde Começo da noite, tinha festa no vizinho E o vizinho já chamou a gente Era a festa de aniversário E aí os primeiros estranhamentos né? Porque o sotaque é muito diferente ah. Ah, Mas
0: tu tinha sotaque...
1: Porque o sotaque do mineiro pro catarinense é ah, tá, tá, totalmente tá, tá. diferente. Que... Então, e não só o sotaque porque daí era aniversário do vizinho e tinha laranjinha e chocolate, que eram duas coisas que não existiam lá em Belo Horizonte. Eu vi aquele negócio de laranjinha é um, um amarelo ah, radioativo, né? Um radioativo, exatamente. Falei, cara, como é que eles tomam isso, né? E chocolate, falei, cara, desse cal na garrafa? Como assim? Não tô entendendo esse negócio. Então começaram os estranhamentos ali também. E também depois, assim, eu lembro que a gente passou, ficou um tempo lá no aniversário do vizinho, e depois a gente saiu para dar uma volta na cidade, né? E aí, quando meu pai falou assim: Ó, aqui é o centro. A gente entrou na rua 15 de novembro, aqui é o centro da cidade. E daqui a pouco a gente já saiu e acabou o centro da cidade. Como assim? Como assim? Eu vim de Belo Horizonte. Quantos habitantes tem Belo Horizonte? Não tem nem ideia quantos tem hoje. Não tem nem ideia. Sei
0: lá, eu sei que Curitiba tem 2 milhões, depois a gente descobre. Depois a gente descobre,
1: mas enfim, é uma cidade grande, né? Então era bem bem diferente. E a questão do sotaque das palavras guri, guria, para mim era muito esquisito de falar guri, guria. É, calçada, para mim era passeio. É, penal, para mim era estojo.
0: Passeio, Tarefa, estojo, ok. Passeio eu não estava é, ligado.
1: Passeio, passeio. Tarefa era dever lá. No... Então, enfim, vários né, mas... estranhamentos assim. E e... Meio mas enfim, aí eu cheguei aqui em Blumenau com seis anos e fiquei até hoje. Eu, eu, eu me considero Blumenau esse hoje. Eu tenho.
0: Sim, 2 milhões, milhões e meio. 2 minhas... milhões e meio? 2 me milhões um e meio hoje.
1: Pensei me... me que era quase dois. Pô, é grande. Era grande, a cidade é grande. Tá, mas
0: assim quando que entrou daí o jornalismo na tua vida?
1: Cara, sabe assim, não teve não... Eu... sonho, não teve aquela coisa antecipada. Eu, no colégio, no, no, no colegial, eu não tinha. Quando criança, eu queria ser médico. Tá. Depois eu evoluiu para ser médico-pediatra. Já tinha mais definido assim, pô, não sei por que, que eu queria ser médico-pediatra. Não, não tinha na família, não? Nada, nada, nada. Meu pai, era... Meu pai não era formado, mas ele era. Ele tinha. Ele tinha uma atividade é... ofício de engenheiro. Engenheiro, trabalha... uhum. ele veio aqui trabalhar na Alba International, tá, na... tá em Dayao uhum. hoje, mas na época ele estava aqui no Venal. E ele trabalhava ali em... com conhecimento de engenheiro. Legal. Assim. E minha mãe também não tinha faculdade, então... É, eu gostava muito de escrever na época do colégio, assim, redações eu gostava muito de, 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 de fazer ah. e tal. É, eu acho que a paixão pelo jornalismo veio mais por influência da minha irmã do meio. A minha irmã do meio, ela não fez jornalismo, mas trabalhou muito como jornalista. Hum. Então teve uma época é, que ela trabalhava na Editora Abril, escrevia para algumas revistas da Editora Abril... É, revistas de educação da Fundação Vitor Tivita, que também está ligada à Editora Abril, é, trabalhou como produtora de TV, de programas de entrevistas de TV, a minha Para irmã ela... foi produtora da Marília Gabriela, ah, é. um, do programa que ela tinha na CNT, que era um, um canal pequeno, mas o programa de entrevistas acho que era o carro-chefe do programa, era um, era uma, um programa nacional e, e era muito bacana, e teve uma época que eu fui morar com minha irmã em São Paulo e eu Acompanhei de perto esse trabalho dela E achei muito bacana Muito bacana Então eu acompanhando o trabalho dela Fui me, fui me empolgando assim pelo jornalismo Mas eu fiz muitas coisas antes de ser jornalista eu Demorei a decidir ser jornalista Na realidade não demorei o que a O que tu fez antes? Assim, saindo do colegial, eu, a primeira vestibular que eu fiz foi para jornalismo tá Mas Eu, idiota <risos> Só fiz para as grandes faculdades O vestibular tá. Fiz USP Fiz Federal do Paraná e numa época que o jornalismo era o queridinho de todo mundo. Então, assim, a concorrência era gigantesca. Era gigante. era um Por que se...
0: que na época... É que, assim, eu acho que na época, talvez, o jornal Não e a sei. rádio, os meios de comunicação, eram
1: a grande... A TV, né? A TV era muito presente nos anos 80, né? Isso foi final dos Pode anos ser. 80, então eu acho passei... que a televisão...
0: Eu tava em São Paulo, uhum. essa semana agora, no final de semana, eu passei na Gazeta, na uhum, frente. Uhum. Cara, eu ah, olhei é aquele prédio, eu falei... Porra, que gigante. Ali mas ali, assim, ali, ali, agora.
1: Ali funcionava a CNT. É?
0: Era o programa da Marília Gabriel. Cara, lindo, assim, ó, mas uma é. entrada grande, imponente, uma hum, escadaria. Uma escadaria Só mais. que daí, e, e eu tava falando isso com, com a minha esposa, falando: olha a força que eram esses caras. Aham. Olha a força que era a comunicação, a rádio, Sim. a televisão há um tempo atrás. Assim. Sem internet, né? Sem internet. É na época que não tinha internet. Tudo dominava tudo, então talvez seja um talvez pouco disso. Isso,
1: assim. é talvez por isso. É, enfim, daí eu não, não passei nesses, nesses vestibulares que eu fiz. Eram 120 candidatos por vaga em São Paulo, 50 ou 60 em Porra. Curitiba. E eu não era um cara estudioso assim, não me dedicava muito assim. Nunca peguei uma recuperação na vida, mas também sempre passava lá, né? Raspando assim. E para 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 esses vestibulares realmente eu não estudei o que eu deveria. E aí não passei. E aí, e agora, eu vou fazer o que? né? Tava aqui sozinho com minha mãe. Meus pais já estavam separados, minhas irmãs já tinham saído de casa. Aí fui procurar trabalho em qualquer lugar. Sabe aquela coisa de não ficar parado? Uhum. Não, vai trabalhar, vai trabalhar. Né? E porque minha irmã mais velha tinha trabalhado no banco, eu fui no mesmo banco lá, peguei emprego e já me deram emprego na hora. pô Não tive nem tempo de... Então eu entrei como escriturário em banco, trabalhei quatro anos nesse banco. Pensa. Escriturário? Escriturário, cara... Sei lá, trabalhava com cobrança na ah, época, eu lembro. entendi. Fui caixa, tesoureiro, sabe? Passei por vários lugares. E aí fui fazer, como não tinha passado para jornalismo, e não tinha jornalismo aqui ainda, acho que na Univali tinha acabado de começar o jornalismo, tinha só na Federal de Santa Catarina, em, em Floripa. Na realidade, como eu estava no banco, eu pensei, ah, vou tentar estudar administração. Fiz administração na FURB, fiz dois semestres, não gostei, tranquei. Aí começou o curso de Publicidade e Propaganda na FUB, isso foi em 91, se eu não me engano. Passei no vestibular, fui e fiz três semestres da primeira, fui da primeira turma de, de Publicidade e Propaganda da FUB, <risos> fiz três semestres. Mas aí como era começo de curso, cara, não tinha professor, putz, não tinha estrutura, era tudo manjama. Eu falei, pô, não tô afim, né? não tô afim de ficar pagando por isso. E publicidade não era exatamente o que eu queria, era comunicação, legal, beleza, mas... Tranquei de novo, voltei para a administração, não me pergunta por quê, voltei. <risos> Fiz mais dois semestres Mas assim, eu estava quase que num
0: piloto automático, fazendo alguma mais coisa menos, sem achar
1: o que tu queria mais mesmo. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Então eu passei assim, uns 4 anos, assim, uns 4, 5 anos assim, meio, meio perdido, fazendo o que aparecia e trabalhando no banco. Aí daqui a pouco minha irmã mais velha sempre foi comerciante de mão cheia, ela tinha aqui em Blumenau a Pastelaria Avenida, na Avenida Beira Rio, nos anos 80. Quem viveu os anos 80 em Blumenau, com certeza, lembra da Pastelaria Avenida. Eu ajudava ela lá, guiazão, era adolescente, ajudava sempre nas férias tal. Ia lá ajudar um pouquinho, trabalhar, aquela coisa toda. E aí, ela naquela época, ela estava abrindo uma loja de bicicletas. Era uma febre também que tinha nos anos 90. No começo dos anos 90, a questão da monta bike, né? Uma loucura. Certo. E ela abriu uma loja chamada By Bike ali, né, que ficava na Rua Sete, onde hoje tem uma, uma loja de bicicleta no fundo. Tem fundos. do lado... Ah,
0: tá nos fundos da Rua
1: Sete. Car Bike é o nome, eu acho que é da acho loja hoje. Então, ali na, 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 na parte da frente ali tem uma loja de colchões, eu acho hoje, não sei exatamente, ali era a loja da, de bicicletas. E eu larguei o banco, porque eu não tava contente lá, e falei, ah, né, eu vou trabalhar contigo. Eu gostava de bike também. E aí fui trabalhar com ela, fiquei trabalhando um ano com ela, um ano e meio ali vendendo bicicleta. Ou seja, já tinha vendido pastel, eu já tinha sido bancário, <risos> passei para vender bicicleta. Aí depois de vender bicicleta também não, não, me, não, me, não me dava muito bem com ela, tal. não com ela não, mas estava hum, meio traçado lá com o pessoal. Com a operação lá. em trabalho assim. Exato. Mesmo. E aí me chamaram para ser financeiro numa empresa de informática. Olha só. Que aleatório, porque... assim. Total que... aleatório, aleatório. Gente viu? conhecida, ah, trabalhou em bancos, manja um pouco de grana. Vamos lá, vamos trabalhar lá, beleza. Época dos PCs da IBM, era uma revenda da IBM. Os, é os ativas, Membro, os 386, Deus com kit multimídia. 386, que cara, tinha aquele botãozinho do
0: turbo ainda. Aquilo assim. vendia que nem água, assim. Você
1: muito e tal. Então eu trabalhei um tempinho ali também. Isso foi 94, 94, foi mais ou menos isso. Aí tive no um desentendimento, acabei saindo dessa empresa, fiquei sem saber o que fazer. Daqui a pouco o cara da empresa, o dono da empresa, dessa empresa de informática veio me fazer uma oferta dizendo que ele queria abrir uma filial em São Paulo para facilitar as compras e tudo mais. E se eu não queria ir para lá. Eu tava aqui sem fazer absolutamente nada. E tu, tua irmã tava morando lá também? A não? minha irmã uma uma das, lá, a tua exatamente, irmã Exatamente, a minha irmã do meio tava morando lá em São Paulo. E eu falei vamos embora, fui lá, me juntei a minha irmã, isso foi 1995 passei um ano trabalhando nesse projeto que não deu muito certo no fim das contas e de novo no final do ano de 95 me vi agora, o que eu vou fazer? e eu tava lá com minha irmã minha irmã estava trabalhando com jornalismo e tal
0: e ela olhou para mim e falou,
1: por que tu não retoma seu teu plano de jornalismo? Assim? tá na hora, nossa assim. falei, tá bom, vou Bora. fazer isso vou fazer isso e aí, em São Paulo, eu fui atrás de algum curso rápido para ver se realmente era aquilo que eu queria, tava meio em dúvida, aquela coisa e tal. E lá tinha um centro de comunicação e artes do Senac, que era um negócio inacreditável, assim, um negócio muito Sério? muito legal. Muito legal, eu ficava na lapa. E lá fui eu para ver os cursos que eles ofereciam, e tinha lá um curso, Puta, aí de novo eu me fiz... Mas foi legal. Um curso de apresentação, locução para telejornal. Um negócio que tava em em queda total, assim, tipo, não existia mais, estava deixando de desistir a figura do apresentador, o Cid Moreira estava deixando, esse, essa figura, daquele cara que apresentava o jornal estava deixando de desistir, e estavam dando lugar para jornalistas, ou seja, cada vez mais eles estavam abrindo mão da, do vozeirão para chamar gente que se entende de jornalismo, né? Okay. Que foi uma, uma transição que aconteceu ali no final dos anos 90, na década de 90, na realidade. E como era o único curso que estava com inscrição aberta, eu falei, ah, vai ser esse mesmo, não quero nem saber. E fui lá, me inscrevi, super concorrido o curso, um negócio inacreditável, provas para... É, um negócio... Sabe? Tinha que fazer redação, tinha que fazer teste de locução, tinha que fazer teste de TV, tinha que fazer uma prova. Era muito concorrido. Pô, tu lembra alguma coisa que tu aprendeu? assim que tu...
0: Porque assim, eu fico pensando, como é que é? O cara tem que chegar, ó, em, sei lá, entonação... É, então, eu não tinha em, nenhuma noção que disso. Que coisa maluca, assim. Eu não tinha
1: nenhuma noção disso. Eu via que, na, na, junto com como concorrentes, eu tinha radialistas de longa data, gente que tinha manha de falar no microfone. E... Na hora me assustei, eram, eu lembro que eram 30 vagas, eram 15 de manhã e 15 à noite, e tinha, sei lá, tinha umas 200 pessoas lá, ou talvez Porra. até mais. É, e me selecionaram. No fim das contas, acabei passando. Falei, beleza, passar vou fazer. Era um... foi um ano, acho que um o curso, um pouco mais de seis meses, não, não foram seis meses de curso, diário. Eu comecei a fazer de manhã, e depois eu comecei a trabalhar, e passei para a noite, então eu, por seis meses... Em São Paulo eu, eu, eu estudei de manhã e trabalhava à tarde e à noite, eu fiz isso. Caramba. Aí eu pensei, não, e aí quem era o, o principal professor que a gente teve foi o Tavinho Itavinho Sesc, que era um, um apresentador da Band, da Band Nacional, né? no caso, do, do Jornal da Band. Um cara, sensacional, um cara muito gente boa. Estudei com muita gente legal, a maioria jornalistas, muita gente que ainda trabalha no, na área. E, e ali eu pensei, não, é isso mesmo que eu quero Eu, eu tenho que retomar esse plano e, Pô, eu já estava com 26 anos
0: já Tu lembra algum momento chave assim do que tu decidiu? Eu ou acho foi? que foi nesse curso
1: mesmo Foi, foi nesse no curso, curso. É, Foi quando eu vi que eu tinha algum potencial Eu pensei, né? Porque, pô, ser selecionado 30 entre 200, sei lá E um monte de gente que boa
0: Porque tinha... foi um pouco de uma dose Aumentou a tua, tua confiança Sim, por, pela decisão, exatamente, né? Talvez, exatamente. Tá supondo não, aqui eu né? Acho que
1: foi bem isso, acho que foi bem isso. É... Mas aí quando eu saí do curso eu pensei, cara, eu tenho que fazer faculdade agora, né, hum. e, e cada vez mais tinha aquela pressão de que o jornalista tinha que ter faculdade, ver aquela discussão toda do diploma e tudo mais, falei, não, eu vou fazer faculdade, e não vou me matar aqui querendo fazer USP, querendo fazer Federal do Paraná, né? fui inquietinho para o voltei para cá em 97, e aí passei um ano estudando, porque eu já tinha me afastado um pouco dos estudos, fiz um pré-vestibular, Voltei a trabalhar com minha irmã Minha irmã nessa época eu já estava vendendo computador também a, a de São Paulo ou daqui? Não, não, daqui, ah, daqui, tá, daqui. Tá, do... A de São Paulo tava lá A das bikes A das, das bikes que passou a vender computador depois das, depois das bikes Trabalhei com ela um tempo tal Um hum. ano no caso Aí fui estudando Aí fiz vestibular, passei no vestibular Fui para a então, em Itajaí Eu sou formado pela Univale em Itajaí E aí começou minha carreira Tarde, com 26, 27 é. anos mas assim, ó, agora eu te pergunto, eu sou
0: leigo ao extremo quanto à parte jornalística, eu tenho as minhas críticas quanto ao que eu acompanho como, sei lá, uhum. espectador, né, o leitor. O que tu aprendeu na, na, na universidade, que tu lembra, assim, comparado ao que é praticado no mercado hoje, como uhum. o que a gente vê de como jornalismo? Tu vê uma grande diferença ou realmente é praticamente a mesma coisa de
1: Assim, é é, eu acho imprescindível a faculdade. Perfeito. Acho. Putz, não. É, tudo bem, a gente tem, tem muita gente que, que, que pode até desenvolver o dom, e, e, mas eu acho que a faculdade é. Por mais que ela seja um pouco atrasada, para ter uma ideia, em 90. E, eu comecei a faculdade em 98, é, eles estavam migrando. De máquina de escrever para computador. 98. 98. Porra. Pensa nisso. Eu lembro que quando eu cheguei na, 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 na sala de redação, tinha umas um, as máquinas de escrever empilhadas e os computadores chegando, sabe? Então, assim, porra, atraso gigantesco. Assim, um uhum. né? negócio inacreditável. Mas tudo bem. Apesar disso, porra, tu tens os profissionais lá, tu tens os professores, tem muita coisa interessante para tu aprender. E aprende.
0: Né? É Aprende. essa, mas é, é bem isso. Eu acho que eu não, eu não, não expliquei exatamente o, o meu questionamento. Uhum. Eu concordo que é extremamente importante. Mas o que eles te ensinam os sei lá os valores, a conduta se de tá ser sendo um se está sendo aplicado hoje? Se tá sendo aplicado hoje. Eu, eu acho que é um, que é um
1: afastamento disso. talvez, principalmente hoje em dia, né? Que tem essa questão dessa polarização política que é terrível para todo mundo, na minha opinião. Né? não quero aqui né? dizer que a é gente ruim, vai
0: falar mas... bastante eu acho que então mas a eu, partir desse momento eu acho, eu que acho é... extremamente
1: acha... nocivo assim o que está acontecendo é. É... e nesse sentido eu vejo muita gente lutando para que o jornalismo não se sobreponha não é isso mas para dar ao jornalismo a, a, a importância que ele tem que ele tem muita importância muita, eu não tenho dúvida muita muita muita. então mas o problema é que sim como a polarização ela atinge tudo ela atinge também o jornalismo uhum. então óbvio que vai cair em descrédito né óbvio que as pessoas vão pensar porra não... assim a gente está passando uma crise gigantesca né nunca o jornalismo acho teve tão em baixa como hoje vamos dizer assim mas eu vejo muita gente lutando e persistindo e insistindo no principal foco do jornalismo que é bem informar ouvir os dois lados para que a gente possa avaliar e formar a nossa opinião, acho que é o básico do básico do básico. E tem muita gente que ainda insistindo em, fazendo isso, em fazer isso, assim. gente grande também. Sabe? É, eu, ah, eu, eu grande, não teria eu essa,
0: eu, eu, a, na minha visão, claro, eu não, não entendo, é, os meios que eu acompanho, eu vejo que minha teoria, uhum. do que eu acho... Claro, eu sou um imbecil, que fique claro. Então, tipo, <risos> eu posso estar falando muita assim, merda. É, só é. deixa eu deixar preparado para qualquer pessoa que você. esteja... Todos somos, somos. É. todos
1: somos. A gente tá aprendendo o tempo todo.
0: O que, que eu acredito? A polarização, sim, existe. A internet e os meios, de as, as redes sociais Impulsiona influenciaram, isso. impulsionaram hum. isso. E... Dois fatores que fizeram para que a grande mídia, vou dizer os grandes meios de comunicação, eles entrassem nessa polarização uhum. e não se mantivessem ao sei lá, ao que a gente está falando que seria o ideal, uhum. se até os fatos e informar para que as pessoas possam tomar a decisão. Uhum. Eu não vejo isso nos grandes, por quê? Porque esse meio e o exemplo que tu deu do computador, da máquina de escrever, vai uhum. de encontro que eu vejo. Eles estão quebrando uhum. e eles precisam sobreviver. Eles eram estruturas ah, gigantescas e infladas sim. que o ser neutro não vende nos meios de hoje. Essa é a minha teoria. Eu, falei assim, eu Tem preciso, sentido, não? Tem preciso ser, eu preciso Tem ser sentido. polêmico. Eu preciso defender um lado porque se eu defender esse lado, esse lado me apoia. Tem se sentido. eu ficar no meio nenhum nem outro me apoia.
1: Tem sentido. Sabe? É um pouco disso que eu vejo. Mas e... eu acho assim, é... eu acho que tem sentido o que está se falando, principalmente em relação à viabilidade econômica dos meios e tal, tal. Mas, por mais que a gente veja essa polarização, por mais que ela está cada vez mais latente, principalmente por causa da internet, a maioria não está polarizada. Entendi. As pessoas... Só não, é vista, só não são vistas, concordo, concordo. Não são vistos, mas elas, e elas consomem comunicação, consomem informação. Uhum. tu entendes? Então, essa maioria ainda, vamos dizer assim, sustenta, vamos dizer assim os, os grandes, mas claro, há uma mudança gigantesca, cada vez, elas vão se enxugar vão enxugar cada vez mais eu, poxa, eu saí agora, faz um ano quase da NSC, antiga RBS aqui em Santa Catarina, uhum. e eu acompanhei eu trabalhei 12 anos ali eu acompanhei o, o encolhimento da estrutura é, é, sabe, não tem como questionar quando eu entrei no jornal quando eu entrei na, no jornal de Santa Catarina, no caso na época RBS, só na redação do jornal éramos 55 profissionais. Entre, entre repórteres, editores, diagramadores, repórteres fotográficos. 55 pessoas. Caramba. Quando eu saí, éramos seis.
0: Mas é, Sabe, será que não então, eram estruturas infladas de, às vezes...
1: É que assim, é que teve aquela história do, do jornal... tenia muito dinheiro para isso. Teve a história do jornal, do jornal impresso, né? O Também. jornal impresso, a impressão do jornal demanda muita mão de obra. Diagramador, hum. é fotógrafo. Nós tínhamos cinco repórteres fotográficos naquela época. Hoje tem um. entende Nós tínhamos sete diagramadores. Hoje não tem diagramador. O diagramador que tem está em Florianópolis para fazer a revista do fim de semana. Entende? Então, assim... O fim do jornal impresso, com certeza, Impactou acelerou. esse assim. Mas também, claro, a, 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 essa dificuldade de se manter financeiramente, com certeza também fez com que diminuíssem os, os, os repórteres, os editores, os colunistas. Né? Os colunistas nem tanto. Eu acho que até, assim, Essa polarização acho que foi, é, é, é a era do, da opinião. Uhum. Né? E, e opinião é jornalismo também. Por mais que a gente fala que jornalismo tem que ser imparcial, tem que ser tal, 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 tal. Opinião é importante. Por mais que a gente sabe, sabe? A gente tem que saber só qual é a vertente daquele cara. Uhum. Esse, esse, esse colunista, por exemplo, é de direita e de esquerda. Ele simpatiza com a filosofia não. da direita ou da esquerda. Perfeito. A gente vai saber, e a partir disso a gente vai, vai. É,
0: mas perfeito, perfeito. Mas existem hoje meios de comunicação dos quais são extremamente parciais, mas não têm a coragem de dizer ou se, se colocar como eu. Eu vejo muito assim no, no, no modelo americano. Posso, de novo, posso uhum. mesmo. Mas tu sabe qual é o jornal que declaradamente tem um posicionamento? Sei lá, é, eu é bacana, sou de não, direita, eles, eu sou de esquerda. Eles aqui editoriais, não, aqui todo mundo claro fala. eu sou imparcial, mas eu muro. me posiciono desse lado. E falo, é. Pô, admite, não tem problema. Aham. Uhum. Fala que a tua tendência é partir para esse é, lado, sei lá, progressista, conservador, é
1: tanto faz. Mas é que hoje tá todo mundo no mesmo no mesmo saco, assim, sabe? É isso que eu acho, é. acho ruim, assim. Hoje é a mídia que é nociva, não é a mídia de direita, nem a mídia de esquerda. É por causa da política também, é né? É a ou não? mídia, hoje é a comunicação, é o jornalismo que tá né? isso para os polarizados, né? Tô dizendo, né? não tô dizendo o que tá acontecendo, uhum. não acho. Acho que realmente, de fato, de alguma maneira, assim, a gente, é... a gente sentiu a crise, acho que tem essa questão aí da, do que tu falaste, né, de, de, de ser veladamente de um lado ou de outro, ah, mas eu não vejo os grandes grupos como escancaradamente de um lado ou de outro. sabe Por mais que a gente diga, ah, a Folha de esquerda. Ela pode ter até um, um, um pensamento um pouco mais à esquerda, mas isso não quer dizer que ela vai ignorar a direita e que queira o fim da direita. Isso não existe, gente. Né? Isso não, não tem como. Não tem Entendi. como. Pode é... Ser. É... enfim o que eu acho assim nocivo demais é essa cegueira sabe de, de... perfeito sabe cada vez então agora eles querem criar o, o tal do parler lá que é o, a rede social da, da extrema direita
0: para que isso Existe, faz mais de uns dois anos, eu acho. Né? Que você...
1: É, não, e, e, e ganha cada vez mais força, ainda mais agora com essa história do, do WhatsApp, enfim, da mudança dos, 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 dos critérios do WhatsApp lá para aceitar e tal. Ou seja, já viu a quantidade de gente que entrou no Telegram agora nas últimas ah, duas tá, semanas. É loucura. Né? Uhum. Mas assim, é, o que eu acho ruim é quando a pessoa só consome informação que ele acha que é a verdadeira. Uhum. Isso é extremamente nocivo, sabe? Quando a pessoa tá focada naquilo, e isso é a verdade, a verdade é essa, e acabou, e tudo que tá fora daquilo é mentira. Sim. Sabe? A questão... E agora a gente vê muito isso na né? questão da Covid, da vacina. Pô, é. é um veneno, cara. É, um veneno, é.
0: é. E assim, quem é sério acaba fazendo o papel de otário. Que eu digo, porque assim, a gente pega dois lados brigando, seja o lado político com a mídia em si, ou botando informações que não são verdadeiras simplesmente para contrariar, uhum. vamos por eu, eu dei um exemplo esse tempo, eu falei, se o Bolsonaro tivesse falado assim, cloroquina é uma bosta. Uhum. Nós teríamos a oposição dizendo que é a salvação. E ambos os lados. E vice-versa. achas? Impressado. Eu realmente acho. Eu, eu... eu vejo que a gente chegou num ponto, assim, de novo, sei lá, eu vejo que a briga virou tão grande em alguns pontos por sobrevivência, seja de política, porque a comunicação e a política eu acho que sempre existiram juntas uhum. e antes. Sim, assim. claro. Não, um não só uma... existe. Um não existe sem o outro. Sim. O político estava lá se ele tivesse controle ou tivesse uma afinidade com a comunicação. Não, não e algum... entrou em choque. Hoje, as mídias, junto com a, a política, por causa da internet, uhum, né? Uhum. Criou esse. Porque o Bolsonaro vai falar qualquer merda das merdas que ele fala. Sim. E ele vai lá e briga com a mídia. Sabe aquela briga de criança, de Sim. dois imbecil que Sim. vai lá assim, tipo... Sim. Ninguém dá a mão e fala, vamos ver o que é melhor pro povo? Não, ele vai lá e fala, vocês são os merda é. e a... E a... E, ao mesmo tempo, a mídia, em, si, em alguns casos, tem que também atacar. E a gente Sim. que fica no meio.
1: É, mas como não atacar alguém que fala da maneira claro, que, é, que ele fala? Eu concordo. Mas, sabe... Eu não digo nem em relação às ideias. Não estou falando nem em relação às ideias. Sim. Eu falo a postura, sabe? Todo mundo... E aí vem o pessoal. O pessoal que defende muito o Bolsonaro chega para mim e diz assim... Mas o cara... Mas não interessa que seja um tosco mesmo, mas que faça. Hum. Mas... cara. Ah. Cara, e aí, tá fazendo realmente? Será que compensa? Será que a gente tá, o preço que a gente tá pagando tá valendo a pena? Né? Enfim. É... Eu,
0: não, eu, quanto a isso eu concordo. Eu é acho difícil, que, cara, é difícil, é difícil. E, assim, acho olha, que. Acho que tá
1: numa, numa, numa. Qualquer
0: empresa, qualquer pessoa, cara, tem que ter o um mínimo de noção, o um mínimo exato, de comportamento pra tomar a é.
1: decisão das coisas, pra ter Mas serenidade essa é a tua opinião, de ser É a minha opinião também, eu também acho isso. Mas tem gente que nem acho que não. Tem gente que acha que não, que o Trump e que o Bolsonaro são ah, falam bobagem, falam, mas estão fazendo. O Trump, e de fato, assim, se for pensar, né, o Trump porra, conseguiu um nível de desemprego ínfimo nos Estados Unidos e foi uma das coisas boas que ele levou para lá. Mas, ok, beleza, mas e aí? o resto? Né? E o é, restante? É, é,
0: a partir do momento que eu falo com alguém e essa pessoa fala assim, essa pessoa só tem coisa boa, essa só tem coisa ruim, ali tu já vê que a conversa não vai longe. Porque é bem isso que tu falou. É, eu, cara, eu posso pegar... O Bolsonaro fala, cara, ele tem um monte, ele é um imbecil em muitas coisas, mas eu tenho como achar alguma coisa boa. Claro. A mesma coisa que se eu pegar a, a mídia mais absurda, ou mídia, ou outro político de outra
1: ideologia, cara, é sempre isso tem. Falo, por isso que eu falo em cegueira, né? As pessoas apagam a parte ruim, valorizam, super valorizam a parte boa pra defender aquilo que eles acreditam, entende? Então, é, é muito triste, eu acho que daqui a pouco a gente vai... Eu, e assim, eu acho que isso vai passar. É muito novo... Em... Ah, eu acho que vai passar de alguma forma, sabe? Talvez uh, a gente está no pico de uma onda uh, de polarização e de fanatismo que daqui a pouco a coisa vai dar uma, uma suavizada de novo, assim. Espero eu, assim, porque realmente está muito chato, assim, sabe? Tá, eu, né? E me incomoda demais, profissionalmente me incomoda. É, é, comentou é... sobre isso, né? De... É, a gente estava eu... conversando antes, né? E no relacionamento com os amigos tal. Então, e, e como eu procuro manter uma postura... É, não vou dizer isenta, mas de pelo menos ouvir os dois lados, de avaliar e tal, tudo mais cara, só isso já é suficiente para te classificar de isentão de né de centrão e como se isso fosse uma coisa muito ruim é, né, e quando na realidade a gente tá tentando só ser ponderado, tentar ouvir os dois lados e absorver as melhores coisas que eles podem é, oferecer. Qualquer
0: imbecil que vem falar assim, ó, é isso ou defender um lado geralmente a fonte das informações dele é daquele meio. É isso que eu pergunto. Eu tava lendo agora, eu li, eu li faz pouco tempo. Eu quero até depois conversar isso ou achar alguém para bater um papo, que é um tema bem polêmico, mas eu fui ler o livro do Manual Antirracista da Jamila Ribeiro. Uhum. Um monte de gente falou, fui lá, fui ler, achei um monte de coisa legal, achei um monte de merda também uhum. ali dentro. Uhum. Achei. Mas a partir do momento que eu falo isso, tem gente que vai falar, nossa, não, você agora, vão te jogar para os extremos. Uhum. É, eu falo, cara, tem. A gente, assim, ó, ninguém sabe de nada. A gente, a gente tá vivendo uma pandemia que mostrou que se tem uma coisa que a gente não tem certeza... A única certeza que a gente tem é que a gente não sabe porra nenhuma.
1: Somos ignorantes, exatamente. Então, a
0: todo momento a gente tá aqui aprendendo, trocando ideia e é. falando, olha, gente. Fizeram, sei lá, o caso, teve o caso do Carrefour, lá, um monte de gente. Uhum. Puta, automaticamente a gente vai pro emocional e o nosso emocional é... Tu vê o Instagram, tá compartilhando, mandaram alguma coisa, aconteceu aqui, vou compartilhar. Tá, mas Sim. tu entendeu o que aconteceu? Tu pois foi é. dar uma lida? Não quer dizer, eu concordo, eu quero, eu quero que seja feita a justiça, mas peraí, deixa eu só entender, vamos analisar os fatos.
1: Será que é assim mesmo? Será que não é? Acho que um muito importante são os comentários das redes sociais, né? Porra, é uma loucura, cara. Eu faço faz algum tempo já que eu evito Evita ler os lendo. comentários. E antes eu adorava ler os comentários, porque de certa forma elas né, acrescentam alguma coisa. Mas deixou de acrescentar. Deixou. deixou de acrescentar. É pancadaria. Eu vi as lives aqui do, do, do prefeito em Blumenau. Pancada, é triste, é mas é engraçado.
0: É Os caras estavam reclamando. É Essa merda. Daí tu vê o nível do, do como assim. A gente. Tu tá certo, a gente vai evoluir. É algo novo. A rede social tá sim, 10 sim, anos sim, sim, aqui. Sim, sim. Uhum. As pessoas que tem acesso ao Facebook, muitas acham, Eu já falei isso algumas vezes, acham que aquilo ali é a internet. Sim. Então tá o cara lá falando essa merda dessa internet da prefeitura que não funciona, tipo, <risos> ah, seu, sabe, umas ofensas de graça.
1: Não de é. Graça. A gente está passando por um período, a gente está no meio desse furacão, né? E, sim. e a gente sofre mais com isso. E aí a gente tava falando um pouco sobre isso também antes. As gerações seguintes vão ser beneficiadas com certeza, não tem dúvida assim. Mas é difícil, porque a gente tem que procurar manter um, um certo distanciamento disso. E é difícil, eu não consigo. Eu, pra mim, é... Pega no rinho, assim, quando eu leio <risos> alguma, algum comentário, pensa, ah, meu Deus, principalmente se <risos> é na tua postagem, né? Às vezes... É, porque tu
0: é uma figura pública que, é, assim... que dou a cara a bater, é.
1: né?
0: Embora e tem eu... temas, assim, é porque tu é uma pessoa, tu botou o prefeito, ele, sei lá, foi entrevistar o prefeito, uhum. um candidato, Exatamente num período de eleição e algo em que o teu assunto é extrair Sim. entra o público dele, entra uhum. a bolha dele, a bolha do concorrente, Certamente. a bolha mais só
1: pra criar caos Claro. Não, mas isso é normal. Tipo, eu convido o A, o A vai convidar todos os, os que estão ao redor dele. Ó, gente, vamos lá. Vamos começar a comentar. Aí, tu vê na hora quem é o Sim. apoiador <risos> e o outro que até trabalha com a figura. Né? Falasse do prefeito, mas não só o prefeito. Sim, outros o... também. Outros, é. E os que estão, os do contra, que vão lá também. Então, acaba sendo realmente um... Uma arena, aquilo, sabe? E, pô não é esse o propósito, né? A gente queria evoluir um pouco mais, né? Esses dias eu ainda escrevi em algum lugar, não lembro onde é que foi. Que eu não, eu, a gente tava falando antes, né? Eu tenho amigos de esquerda, Sim, amigos filiados a partir de esquerda. Eu tenho amigos de direita, filiados a partir de centro. Ou seja, eu, eu convivo bem com todo mundo. E, assim, eu avalio as pessoas não pela postura delas mas mais do que nada da maneira como elas defendem as, esses, essas ideias, sabe? É aquela história, partiu para ignorância, esquece, pode é. ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser de onde for. Uhum. Para mim não vale, sabe? Eu, não, eu, eu gosto de pessoa que sabe defender os ideais dela da melhor maneira possível. É, e com embasamento, e com conversa, não com agressão, é. não com pancadaria, não com palavrão, não com... Sabe? É, puta,
0: é, é triste. É muito as triste. pessoas não sabem discordar mais. Não, não, as pessoas não sabem, falar assim, não ah, sabem pô, pensar, poncho. não sabem ponderar, mas a um gente pouquinho. quer um mundo melhor, isso a gente concorda, beleza, eu acho que vou por aqui, tu acha Sim. que é por ali, cara, o tempo que eu levo pra aprender, assim, ó, sobre uma coisa, se eu me especializar em fazer caneca, já vai ser um pau, uhum. as pessoas hoje querem dizer que tem certeza, não, o negócio é isso aqui, é fazer isso, fazer isso e aquilo,
1: <risos> cara, Todo Mas... mundo tem a fórmula mágica.
0: Ah, cara, a gente, sabe, a gente é. é muito burro pra muita é. coisa. Então, assim, os caras dizer que tem certeza. Não, esse cara é a solução. Esse cara sabe porque tem que fazer isso, porque tem que privatizar dessa forma. Tem que. Não sei. Cara, sim. calma. É. Não sei.
1: O mundo é muito complexo. Muito, muito complexo. Muito complexo. E não é só a internet. Não. O mundo não é só a internet. Isso que é importante a gente deixar claro também. Não é só aquilo. Ah, não é só a polarização. É isso que eu estava falando, você sabe, muita gente polarizada, mas tem um pessoal que está ali no meio, não vou dizer nem que está no meio, mas que está pelo menos aquado, está só ouvindo, escutando, analisando e que bom que tem bastante É verdade. Gente. Só, que só, que pessoal, só que esse pessoal não aparece. E né? a maioria? Só que esse pessoal não aparece, não, porque não quer se misturar, não quer é, usar a internet para isso, porque é pra, virou briga, então não quero brigar,
0: entende? Mas até que ponto isso não é uma preocupação, Será? Que a gente pode achar que as pessoas vão evoluir, mas o fato, estou pensando aqui, uhum. o fato da gente não expor, não se, não se pronunciar, Entendi. as Deixa novas gerações vão fluindo para quem faz barulho, porque ela não Deixa vê o essa. Campo outro, exatamente, exatamente. Eu não sei, eu não sei. Eu, eu acho assim que hoje pequenas comunidades são as melhores formas de se viver. É. Porque pequenas comunidades compartilham de valores, compartilham de um aprendizado e grandes. Eu tenho. Eu, eu... De novo, grandes centros eu acho que tem sido um problema. Uhum. Eles têm uma... Essa, essa polarização geralmente tem acontecido nesses pontos. Quando você está numa pequena comunidade, às vezes, todo mundo se entende. Todo sim. mundo convive com os mesmos entendimentos e tal. Posso estar falando merda? De novo. Assim, <risos> eu, eu tive essa experiência de saber <risos> assim, eu olho numa comunidade e vejo, cara, a galera assim, se entende? Todo mundo sim se conversa, se conhece, vive bem, se cumprimenta, compartilha dos mesmos valores e vai vivendo.
1: Pode ser talvez esse, esse talvez a questão política não seja não esteja em primeiro plano né? não é. seja tão, não que não seja tão importante não é isso mas não não é, não é determinante para traçar a vida das pessoas né? talvez é. seja isso
0: pode ser agora nós vamos filosofar um monte pode ser, mas... <risos> eu acho assim, ah, eu isso é. eu digo e eu sei lá eu acho que termos essa essa divisão de, de ideias ou de ideologias eu acho que é extremamente importante eu acho que não, é bom para é porque tem gente que vem não eu sou disso não, o que eu não, cara não, não,
1: não. com certeza a gente tem que mas o problema é saber conviver com isso saber conviver com com o diferente é. de novo e aí a gente já pode partir para outros lados também não só na <risos> política mas com tudo né como tu falaste da questão racial é... enfim dos diferentes né então, saber conviver é o grande problema. É O grande problema não é a solução. É, o problema é hoje que as pessoas não estão sabendo conviver com o diferente. E isso. Pá, isso me. Foda, é verdade. Isso me deixa muito mal. Muito mal.
0: E por isso que tu também tu conversou e deixou de, de atuar um pouco, principalmente na parte Sim, política. Sim, então. Né? Eu
1: tô, estou tô num limbo profissional agora, <risos> na realidade. assim. Né? Desde que eu saí da NSC e eu não tinha mais tanta paciência para abordar esse tipo de assunto, eu tenho tentado imaginar para que lado que vai a minha carreira agora. Assim, sabe? Eu, realmente, eu criei o um portal, pancho.com.br. É, no começo também fui fazendo o que eu fazia, meio que uma continuidade daquilo que eu estava fazendo, só para não sumir, vamos dizer assim. Mas eu quero, sei lá, eu quero abordar outras coisas. Tem tanta coisa que está sendo esquecida, talvez, por causa dessa supervalorização política, é, ideológica, uhum. e que eu acho que a gente tem que começar a resgatar. Então eu falo assim em questão da comunidade mesmo, das pessoas, como tu falaste. Que... É, a gente acabou de falar da comunidade. Acaba, assim, acaba... Não, e antes até tu estavas falando da, da, do prazer que tu tens de descobrir que a nossa cidade, aqui, Blumenau, por exemplo, 360 mil habitantes, tem muita gente legal, muita gente com conhecimento importantíssimo e que pode ajudar a gente a evoluir como pessoas, como profissionais. Então, assim, é, é, eu acho que eu, eu, eu quero partir para esse lado, sabe? Legal. De trazer e resgatar e valorizar o que está sendo deixado de lado por causa dessa briga toda, né? É, eu quero talvez me afastar um pouco dessa briga toda, porque eu me envolvo emocionalmente com isso, e isso me faz muito mal, então eu prefiro me envolver com coisas boas. Perfeito. O que vai me trazer benefício é. não só a mim, a toda a comunidade na realidade. Então, assim, hoje eu estou fazendo aquela série de entrevistas semanais, o Papo com o Pancho. Então, não quero só pegar o que está acontecendo na semana, eu quero pegar o cara que ninguém conhece e que, que, legal. E que as pessoas depois reconheçam. Aconteceu, por exemplo, quando eu estava na NSC ainda, quando eu fiz um vídeo, uma rápida entrevista, produzi um videozinho com o Gustavo Almeida. Gustavo Almeida não, é um músico do Manoense, mora ali no Fortaleza. Ele é acordeonista, ele toca acordeon. O cara em 2018, ou 2019, não lembro agora, 2019 talvez, foi eleito o melhor acordeonista do mundo. 19 anos de idade morando aqui no Fortaleza. E,
0: e... quantos aqui da região sabem? Pô, só agora os que tocam um acordeon.
1: Só os que tocam acordeon. <risos> quantos são
0: nessa comunidade, eu acho que é, é meio restrita, mas...
1: Então assim, cara, esse cara foi pra Rússia no campeonato mundial de acordeonistas se inscreveu lá, no não era a primeira vez que ele participava, já tinha participado, já tinha sido finalista e no, na categoria novatos performance, não lembro agora qual foi o cara ganhou, superou todo mundo e o cara é um monstro, toca Puta que que doido. muito toca muito então aqui ele faz, por exemplo, ele é professor de um, de um programa do, do Renato Borghetti uhum. um programa nacional que tem uma, um braço aqui em Blumenau uma escola de acordeonistas, bem bacana a história. E, enfim, o guri é um monstro, assim, sabe? Então, eu fui lá, filmei... Pô, eu pensei, eu tenho que mostrar esse cara. E aí, fui lá, gravei uma entrevista com ele, coloquei ele a tocar, e ele... Oh, toca muito, assim, assombra um monte, eu adoro música, né? E bombou aquele vídeo, claro, porque as pessoas falam, olha só que bacana isso, gente, sabe? Não, não só os acordeonistas, não só os caras que reconhecem o trabalho do cara, mas gente que gosta de, de, de música e tal... E acordeon é um instrumento muito popular, né? Ou seja, ele transita todos as vertentes do, da música e isso ele mostra no, 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 no vídeo também, né? Que legal! Que vai do jazz ao sertanejo ao gauchesco, ao, enfim, vai em todas as vertentes. E assim, o vídeo é o vídeo hoje no YouTube da NC mais acessado até hoje. 1 milhão e 60 que demais. Cara. Então, assim, porra, que legal poder levar isso pro povo. E o povo reconhecer que isso é bom e é importante, legal também, sabe? Então, é assim, um exemplo bobo, assim, bobo, bobo. Não, mas é um ótimo exemplo. Mas é um exemplo, cara, que te dá prazer e ainda mais, porra, nós somos bairristas, né? O Boulanense é bairrista, adora, porra, sabe que o cara tá, tá aqui em Fortaleza, nossa, cara? Muito. Sabe? Tá aqui do nosso lado, pô, e, né, tipo, talvez o vizinho dele nem sabia que o cara... Exato. Até sabe que toca por causa do barulho que ele deve fazer, barulho Sim. não, né? É. O som é. Melodia faz, angelical. Melodias, <risos> mas talvez nem sabia que o cara era um, é. um dos melhores acordeonistas do mundo.
0: Mas a, a gente falou um pouco sobre isso. É assim, As legal. pessoas hoje se atentam a número de seguidores que tem, sei lá, uma pessoa. É, e quanta é. gente tem aqui que nunca teve uma presença digital, mas tem muito mais propriedade para algum assunto específico para o mundo inteiro. Sim, tem muita exatamente. gente aqui que é referência em muita coisa. Tem e... muita
1: história legal para ser contada, sabe, é. Rodrigo? E, e isso que eu quero, eu quero investir nisso, assim, sabe? Eu quero tentar contar essas histórias o mais curtas que elas sejam, né? porque às vezes a gente não tem duas horas para ouvir um Sapiens podcast. Acontece, às vezes as pessoas são muito ansiosas, querem rápido, mas tem muita história boa para ser contada aqui, muita história para ser resgatada, história que já foi contada e que pode ser recontada de novo, de uma maneira diferente, mais acessível, e histórias que nunca foram contadas e que... E né? eu sempre tive muito prazer nisso, assim, quando eu trabalhei, esses 12 anos que eu trabalhei na NSC, como colunista primeiro de economia e negócios, depois de, de, de cotidiano, ou seja, de generalidades, vamos dizer assim, o maior prazer eu sentia quando eu contava boas histórias, histórias legais, histórias que valiam a pena, é, que... que que valia a pena levar. Mas eu pra ver dia. que
0: tu se envolve,
1: eu acho muito legal. Forra, porque o jornalismo, forra. pra ti, deu pra ver assim, que
0: tu se envolve forra. com o que tu tá escrevendo. É. Então, por isso que a carga negativa da política hoje te, é, te jogou pra longe. Um e pouco, por isso que exatamente. te deixa tão feliz contar a história de alguém. Porque tu tá ajudando alguém de uma forma que essa pessoa tem mérito, ela merece, Sim. só que ela não tá sendo vista. É. Tá olhando lá e falando, meu, deixa eu te ajudar, deixa eu te levar aqui.
1: Nessa mesma linha, é, por exemplo, outro exemplo, vamos dizer assim disso, Dois exemplos que eu gosto de dar, assim, além do, do Gustavo Almeida. Do Kai... Esqueci o nome dele. Kauan Gertner. Ele é um escultor de Gaspar. É, ele esculpe madeira. Kainan. Kainan. Sei. Ele tá, o panda, ele faz o, o Kainan panda. Kainan Gertner. Ele faz um panda. Inclusive, eu conversei exatamente. com
0: ele. É para ele vir aqui também. Esse, Não, é sensacional. Ele tá
1: montando um panda gigante em Balneário agora. Exatamente, exatamente. Esse cara é demais. Cara. É sensacional. Eu, fiquei sabendo, eu conheci ele porque eu fiquei sabendo que ele estava fazendo capacetes do Ayrton Senna. Com o aval do Instituto Ayrton Senna, parte da renda indo para o Instituto Ayrton Senna e ajudando é, em projetos de educação do Instituto. E ele fez uma, uma série de 25, se eu não me engano, 25 capacetes do Ayrton Senna em madeira, é, numerados, né? Um de 25, dois uhum. de 25, aquela coisa toda, que ele foi vendendo. E vendendo muito caro, tu não tem noção, assim, é um absurdo assim, o que o pessoal pagava pelo, pagou pelos, pelos capacetes, assim. E uma obra de arte, o cara é um artista, assim, sabe? muito bacana, muito Excepcional. bacana, mesmo assim. Então, e é de gerações ainda, né? Acho exato, que não, é um negócio, porque assim, é, o avô e o pai tinham lá a marcenaria deles lá, comercial, para fazer as coisas que, né, que faz uma marcenaria, e ele trouxe essa coisa mais artística. Né? Que animal isso. E aí uniu os dois, a experiência, o expertise do pai, o pai tá lá com ele até hoje, e pelo menos até quando eu fiz a reportagem com eles. E, e o Guri, o Kainan, e. Kainan, né?
0: Kainan. É, Kainan. eu esqueci o primeiro nome dele, mas é. isso é, aí, mas é isso é é, aí, Kainan.
1: E ele trouxe essa parte mais artística que com certeza agrega um valor gigantesco Para eles, né? Ou seja, não é produção em série, é uma produção exclusiva, e ele faz é, peças exclusivas. Ah, eu vi ele. muita coisa legal. Muito muita. bacana. Muito bacana mesmo. Assim. Então, assim, porra, tesão, assim, sabe? É isso que eu posso é dizer assim. Porra, que legal que tem isso aqui, cara. Como é que as pessoas não sabem? Elas precisam saber disso aqui. Compartilho né? completamente dessa, dessa visão. E outro caso que eu gosto muito de dar, são casos recentes assim, o um caso da Elisa Mark. Ela faz sapatos artesanais aqui no Melão. Então, eu conheço a Elisa, conheço o pai dela há muito tempo, a irmã dela é a Ana Júlia, que tinha o programa na, na TV Galega. Galega, eu trabalhei na TV Galega. Então, uh, quando eu soube que a Elisa estava fazendo os sapatos artesanais, eu fui lá no ateliê para ver como é que era aquilo. Puta, cara, tu fica impressionado, porque altíssima qualidade, um bom gosto inacreditável, ela desenhando e o artesão executando. É arte, né? Arte. Por arte. Lógico, tem um valor diferenciado, aquela coisa toda. Mas por que é arte? Mas, pá, que legal que tem alguém aqui no bairro Bom Retiro fazendo isso, cara. A não e a gente a galera que não sabe, sabe a né? A que demais. A gente não tem noção. Então, essas histórias eu realmente tenho muito tesão em contar, assim. Gosto muito, assim. É o que me dá mais prazer, assim, é encontrar, é encontrar essas histórias e contar depois pro povo. Ah, eu acho E que é nisso tudo... que eu quero apostar, assim, sabe? Eu acho que. No... Eu acho. De agora que... em diante, acho que. E, assim, eu queria ter feito isso já ano passado. Mas, pô, essa pandemia sacaneou um pouco todo mundo, né? E a mim também. Eu entrei um pouco em depressão, fiquei meio mal. Não conseguia fazer o que eu queria, porque eu não conseguia encontrar as pessoas. Porque a gente não podia é, ter fã. contato com as pessoas, não podia conversar, né? Como
0: Deu para gente... ver o quanto, tipo, tu, tu gosta de, é, de conversar e estar tá presente. Cara,
1: isso me deixou agoniado e tal. E então, assim, com a vacina chegando agora, acho que esse ano ainda vai ser um ano difícil. Mas, pelo menos, a gente já tem um... E assim, a gente não pode também deixar de fazer as coisas que a gente queria fazer por causa da pandemia, né? Acho que a gente tem condições de adaptar tudo que tem que... Tem, né? tem. Então, esse ano eu tô focando nisso, assim, em colocar em prática alguns, alguns, algumas ideias, alguns projetos que eu tinha, mesmo com a pandemia, assim, sabe? Não vou deixar de fazer as coisas por causa disso. Né? Ah, eu acho que vai dar
0: super certo é, isso, porque assim, tu já faz, compara, é. e tu quer ter mais liberdade
1: pra fazer Sim, isso da forma que tu vê. Exatamente, exatamente.
0: E... Me, permite dar, me permita dar uma sugestão que eu acho que eu ia, ser, ia ser animal se desse hum. para fazer, se tu fizesse. Tu usar o que a política fez tu sair, hum. de que por ser tão negativa, é exatamente talvez o que tu possa criar. Eu ia adorar ver um, sei lá, um programa ou tu poder conversar. Achar pessoas uhum. que entendam de política, mas exatamente gostem de conversar.
1: Sim, e... de avaliar de analisar, Sabe? e de analisar.
0: Eu falo assim, cadê? Onde é que eu consigo achar pessoas <risos> com ideologias diferentes? Elas existem. Elas Sim. estão por aí em algum lugar, com uns unicórnios, assim, mas assim... Tu achar pessoas ó, tipo... de uma de cada lado <risos> e tu poder pegar, porque talvez tu ia pegar exatamente o que é negativo claro. pra transformar em algo positivo e falar, pô, que legal, a gente conseguiu ver duas pessoas que discordaram, mas deram os seus pontos de vista sim, e falar, pô, sim, pô, sim, Que assim, quem é. sabe, a gente começa a criar Como pessoas... poderia ser, né?
1: foi excepcional que... eu é. poder
0: olhar duas pessoas. Eu tentei Verdade. ver na CNN... O Coppola conversando com os outros caras, mas é só... É, pa é, só, é Eu parei é de ver é porque eu falei, ah, cara... Eu não porra, consigo mais. Não é os caras vão para brigar.
1: Eu falei, porra, Exatamente.
0: Conversa, só <risos> que é claro. Aí entra o um negócio de um conceito que para mim é, é ruim. Hum. É o tempo. Uh -huh. Porque eles são uma emissora. E eles são grandes e eles têm que Sim, fazer aquilo em pouco tempo. É,
1: não, a televisão tem, tem essa aqui, tem a gente tem pode ficar coisa.
0: três horas falando sobre isso. Mas não precisa isso.
1: ser pancadaria para fazer em pouco tempo. É isso que eu é, Claro,
0: não, concordo. Mas talvez eles não tenham tempo de argumentar e conversar. E claro, também cabe as duas pessoas de placar cara, deixa eu te ouvir, Sim. deixa eu conversar. Eu falei isso durante a, as eleições aqui, eu falei, uhum. pô, eu queria ver um debate em que fosse igual um episódio aqui. Uhum. Não é pergunta vai e vem, Conversa. porque hoje a política, o, o, o modelo de, de, de debate, eu pra mim ele é ruim pras pessoas, uhum. porque o push me faz uma pergunta, eu já nem olho pra ti, eu olho pra câmera e falo, Nada a ver, eu esqueço a pergunta sim, que tu fez, eu sim. falo porque eu tenho 30 segundos pra responder alguma e coisa. Falo o que eu quero
1: falar, né? E porque... daí a
0: gente fica se assim, sentindo é, aqui
1: não é. O modelo é horroroso. Mas enfim. Agora,
0: pô, tu aqui conversando com os dois, falo, não, vamos bater um papo, explica. Uhum. Agora tu vai ter que ser quem tu realmente é. <risos> tu não vai poder ter um minuto e meio pra fazer uma é, resposta não programada. É, não, não
1: é fácil, sabe? Tem essa questão de ser realmente quem é, cara, é complicadíssimo. Assim, eu, nas entrevistas que eu faço, eu, eu procuro. Eu tento né, fazer com que isso aconteça, mas. É e difícil. principalmente político, cara, é muito difícil. É muito difícil. Que Colocar merda, ali né? quem de fato o cara é, é muito complicado. Porque, na realidade, eles assumem um personagem, né? É, eles dão um lugar, eles substituem um personagem pelo que eles realmente são. Eu não sei em que momento um político profissional é de fato quem ele é. Talvez sentado no vaso, falando no um jornal. É? Foi... É muito complicado. Porque hoje a gente, a gente vê isso, por exemplo, quando a gente assiste às sessões da Câmara, por exemplo, né? Pô, eles ficam falando em terceira pessoa o tempo todo, não. Hum. Por quê? Supondo que eu seja um vereador, não, porque o Pancho, porque o Pancho fez isso, porque o Pancho fez aquilo. Pô, sou eu que fiz isso, sou eu que fiz aquilo. Eles não são capazes de fazer isso, sabe? Eles sempre se colocam em terceira pessoa como se fossem um ente, um ser, uma, é. uma, uma, às vezes, uma até coisa pá. Uma estratégia assim.
0: para ele poder falar o nome dele para as pessoas gravarem ah, o nome. Tem umas ser. coisas tão tudo, absurdas.
1: Tudo, tudo, tudo. Mas é, é, é difícil. Numa entrevista é assim. E aí a gente tem que evoluir como entrevistador, no caso. Né? Para fazer com que a pessoa saia daquele papel e realmente assuma quem ele é. Isso é difícil. Com um político isso é muito complicado. Foda, né? Mas é possível. Não, não tem,
0: é. Não tem dúvida. Mas eu, eu, eu não sei se é um problema do político ou se é um problema do povo. Exemplo. Hum. Tu já viu um político hoje... Falando assim, olha, aquela atitude que a gente tomou ali, realmente, ela foi um erro. Eu errei, a gente fez algumas correções e tal. Não, os caras não pedem desculpa. Uhum. Tu nunca viu um político assumindo um erro, não. ou pedindo desculpa, ou valorizando, Muito às raro. vezes, o caso do outro. O que é uma coisa nobre, eu falei, cara, eu, pra mim, o político que falasse assim, falasse, não, aquilo ali foi um erro mesmo e a gente tomou as rédeas. Eu falei, porra, animal? Os uhum. caras, pra mim, ganhou moral e eu acho que, Sim. porque assim... A gente já sabe, a gente evoluiu como sociedade um pouco para saber assim, cara, é impossível, aquele cara deve errar umas três vezes por dia, pelo menos. Alguma cagada Sim. ele faz. Mas não, às vezes as pessoas não entendem uhum. o erro. E daí o político tá lá, Eu não vou assumir, porque se eu falar que eu errei, é ruim. É, uhum. Sei lá, sabe? É meio é, ovo não, a galinha. Não sei se é
1: o povo. Acho, ou acho o que político. Tem a ver com marketing também, enfim, tem toda uma, uma estratégia aí política, né? para sempre sair como bonzinho, né? Sempre sair como o cara que não erra, o cara que faz tudo certinho. Ah, é muito Tu estranho. não queria falar
0: de política, eu fico trazendo
1: política daqui né? merda, foi mal. Não tem sai depressivo e é... fala, pô,
0: No início tava legal, depois eu saio <risos> triste
1: o que. Vocês perderam tesão na política. Vamos falar que é política. Vamos, vamos falar de política. <risos> não, mas não tem problema nenhum. Eu não vejo problema de falar. Eu só não quero me aprofundar. Vamos dizer assim, eu não vou entrar nas questões. Assim, não vou entrar mesmo, assim. Tenho não, mas... Acho que tá todo mundo se aprofundando demais e, e, e batendo demais. Esse é isso que é o problema.
0: Ah, eu acho que assim, o que deu pra extrair um pouco do que a gente. Falou de política pra qualquer pessoa, tipo, porra, conversa, não seja ignorante e ouve. E pode ter certeza que tu,
1: em algum momento, é, tá exatamente. errado, porque nenhum lado tá 100% certo. Sim, exatamente. E os modelos não se aplicam em todo lugar, né? Eu também, é. isso, também tem isso é, também. É, isso é verdade. O povo é diferente em tudo que é lugar, então. É, né? Cara, é
0: lá deu certo isso. Ah, é, tá, é, tá, beleza, exatamente. vamos
1: analisar o exatamente.
0: tamanho, geografia, tudo. cultura, tudo, tem um tudo, monte de coisa.
1: Absolutamente tudo. É. Tem isso. Caramba. <risos> tá,
0: esse assim, ó. Sobre a tua parte do jornalismo que eu tenho curiosidade, assim, hum. pô, parte. Eu ia falar parte política, caralho. Eu ia voltar para política. Ele perguntava, fora Tu tem uma metodologia para escrever? É, algo que tu aprendeu na, na escola? Porque assim, eu eu escrever é uma tristeza. Eu não eu consigo não... manter uma lógica.
1: Eu um... não me considero um grande escritor. Acho difícil também que alguém faça isso, não né? dizer assim. Mas eu não, assim, eu leio o que eu escrevo, não, não tem nada demais. Eu sou um jornalista do mais normal possível, assim, sabe? A gente sempre diz assim. Eu, eu trabalhei como colunista esses 12 anos, né? Então, os 12, são 12 anos de, 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 de cara, de identidade. E um dos segredos nessa história é tu dar a tua personalidade no texto, né? Ou seja, a, a pessoa lê. O, uma sabe nota que é do sabe que é do Pancho, Porra, exatamente. Como fazer isso? É difícil, não é fácil. Eu, eu, nunca cons... eu acho que eu nunca consegui fazer isso, na realidade. Eu acho que o Walter Osterman é um cara que faz muito bem. O Walter era colunista do uhum. Jornal de Santa Catarina, e tinha uma coluna muito leve, e tu reconhecias o texto dele. É, o Fabrício Cardoso foi um editor executivo que teve no, Santa... no Jornal de Santa Catarina, que também era colunista, e também consegue fazer isso como poucos. O Carl Ehring, que teve aqui também, uhum. Mesma coisa, ele tem um texto que é muito... E eu era... Eu... Na realidade, assim, eles tinham... Acho que é mais fácil isso acontecer quando os textos são grandes, quando é uma coluna sobre um tema só. E no meu caso, eu nunca fiz isso. Eu fiz uma coluna de notinhas pequenas. Então, assim, acho que a minha característica maior como, como jornalista era forçador fu... era de descobrir coisinhas diferentes. Certo. Ou seja, o meu texto podia não ser uma referência, mas, pelo menos, o conteúdo, sim. Isso eu, eu fazia questão de, 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 de trazer coisas novas, de novo. né, De trazer coisas novas. Então, é, eu acho que a, a minha coluna, principalmente na época que eu trabalhava com economia e negócios, eu gostava de forçar as questões aqui da, da, da nossa região em relação a isso, é, e também em alguma parte do cotidiano. Por exemplo, é, quando eu publiquei sobre os túneis na frente do Teatro Carlos Gomes, né? Pô, foi um... Que louco. Tipo, aquela lenda né? que todo mundo ouve o tempo Sim. todo e daqui a pouco tá escancarado ali na frente. Não, existe um túnel. E tu fez todo o um processo investigativo? Não, na realidade Não. caiu na minha mão. <risos> caiu na minha mão. Não tem nada de investigação. Houve um trabalho de... Porque na realidade o que aconteceu? Um amigo meu veio com essa história. Chegou pra mim e panchou. O negócio é o seguinte, ó, eu passei lá na frente agora, conversei com os caras lá, porque... Por algum motivo, uhum. e, e conversando com o, a, o pessoal da obra que na época era da Odebrecht, é da Odebrecht né? acho. É, não era BRK ainda, e, e não era a Foz do Brasil ainda, eu já tinha passado para a Odebrecht, o pessoal falou que encontrou alguma coisa lá embaixo, lá. vai lá, vai dar uma fuçada, beleza, e aí eu fui, que eu fiz. e aí é aquela história, né, é... podia pegar o telefone e ligar para o Odebrecht, eu falei, não vou fazer isso, eu vou lá falar com o operário, que nem o cara fez com e fui lá, eu peguei o carro, vim pro centro. Aí passei ali, eles estavam lá trabalhando ainda no local, não tinha nada, assim, não via as nada, tava tudo já tampado e tal. Aí conversei com um, conversei com o outro, aí o cara, não, não, teve, a gente achou uma galeria aqui e tal, tal. Falei, Olha, é, mas tinha mesmo? Não, tá aqui, isso aqui, passa aqui tal, tal, tal. Então tá bom. Aí, aí, sabendo disso, aí eu fui procurar o Debrecht e tal, e aí eles falaram, não, beleza. Já que tu descobriu, a gente vai ter que falar e tal. Ah, <risos> e louco. aí eles mostraram as fotos que eles fizeram e tudo mais, né? Então foi investigativo? Tipo, não,
0: porra. não, foi mas cara chega, o inspetor bugiganga, se a informação chega aquele, não aquela... chegasse...
1: Seria investigativo se eu antecipasse o assunto. Tipo, ah. porra, sabendo que os caras vão passar ali e cavar na rua John Kennedy ali do teatro, né? Vai é que eles acham alguma coisa, então ô, aí poderia ir lá de vez em quando dar uma olhada, entende? Ah, mas eu, eu entendi como investigação, assim, alguém te falou e tu foi atrás é,
0: pra investigar e não, descobrir se realmente exatamente.
1: procedia. Então isso, isso eu gostava de fazer, de descobrir as coisas novas, as coisas que tinham que ser descobertas e trazidas à tona, entende? E isso repercutiu bastante, eu peguei esse assunto porque repercutiu bastante, muito, bastante. Né? porque Todo mundo fala nessa história dos túneis que liga o Teatro Carlos Gomes ao Santo Antônio, a Sagrada Família, o Pedro II, que era para o Hitler fugir quando ah. ele viesse para o Brasil. E... <risos> Enfim, né? Então, é... esse tipo de coisa eu acho que eu, eu, eu consigo fazer bem quando, quando eu quero, quando eu estou focado naquilo, né? Tipo, eu quero fazer Quando isso. te
0: interessa o assunto. Então,
1: eu passava o dia no telefone, primeiro, inicialmente, né? Atrás de informações. Então... Cara, tu passas o dia. Não existe. Estava um, 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 se perguntando como é que é a Aham. história de, de, de construir o, o texto. Mas como colunista, tu tens que conversar com as pessoas, basicamente. Assim. Conversar e conversar com muita gente que não é fonte oficial também. Porque o jornalista. Ah, tu tem os teus informantes, então. Com certeza. Tem ah, hora é isso tem dúvida. Tem que ter, tem que ter. Que massa. Tu não vais. Porque assim, a fonte oficial é o que a assessoria de imprensa é. o departamento de comunicação sofre. da prefeitura, por exemplo, manda para todo mundo. Então, não é isso. Assim, eu, eu preciso conhecer alguém lá no departamento da prefeitura que pode me acrescentar alguma coisa, que pode me passar uma informação que não está sendo divulgada oficialmente ou porque não é interessante para a prefeitura divulgar dessa forma ou porque passou batido também, às vezes não sabe. que Então, assim é, não é só receber a informação oficial, ficar aqui passivo e destrinchar aquilo. Não, é realmente fuçar. É, eu sempre digo, por exemplo, existe... Um dos, dos, do, uma das fontes oficiais, vamos dizer assim, é o release. Né? Então, o uhum. release é o texto que o órgão oficial em, manda para o jornalista para que ele divulgue. Né? Os meios de comunicação em termos, é, em geral, vamos dizer assim, fazem, pegam esse texto, reconstrói ele, porque ele geralmente vem de uma maneira redigida de, de uma maneira que valoriza o órgão para quem está trabalhando. Né? Então, a gente tem que valorizar o que é importante. Tem que Sim. ler aquilo e saber tá, qual é, o que, que é notícia. O que, que é relevante aqui, aqui como o notícia. O que é notícia, não... exatamente. É. Né? Nem sempre dizer que prefeitura afastou, asfaltou a rua tal, isso nem sempre é notícia. Talvez a notícia está uhum. lá no final. entende? Então, é, achar notícia dentro desses textos oficiais ou das fontes oficiais é um trabalho importante mas mais ainda é saber o que não está sendo divulgado. Né? E aí eu não digo só em relação aos órgãos oficiais, mas quando eu, era, eu trabalhava com economia e negócios, saber exatamente o que, que uma empresa está passando, quais são os planos dessa empresa, que não estão tá sendo divulgados, às vezes não pode ser divulgado, porque ela está hum. com né, questões da CVM, da Bolsa Sim. de Valores e tudo mais, realmente ela não pode, mas a gente vai fuçando, né? a gente vai fuçando, vai conversando e vai especulando antes de publicar, obviamente, né? A gente não vai publicar, não vai fazer nenhuma especulação na, na publicação, mas a gente vai, vai, fuçando, vai Já fuçando. teve
0: gente que apareceu do nada para ti, tipo um dossiê entregue ou <risos> já? A gente
1: que aparece com umas coisas pode não, ser maluco, com, com, assim... com certeza. Tem, teve, teve, teve. Com certeza teve muita coisa assim. É... Eu não lembro agora, assim, mas, mas teve, 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 teve gente que já veio com, com todo o dever de casa feito assim tá aqui ó uma, a, a cópia da ação de fulano contra ciclano eu lembro de empresa contra empresa por direito é, direito de, 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 de é, industrial de algum produto uhum. eu lembro que tinha umas, umas coisas sinistras assim né? eu lembro que na época tinha uma disputa entre empresas têxteis aqui de uma roubando o projeto da outra ou o patente da outra sabe uma coisa meio uhum. louca assim. acontecia mas de novo né a gente sempre tem que ter muito cuidado com esse tipo de material porque com certeza, quem está mandando aquilo lá está colocando só o que interessa a ele. Sim, ele está contando o lado dele é, da história. Exatamente, exatamente. Então, assim, a partir daquilo, tu vais fazer a tua investigação, tu vais conversar com todo mundo, tu vais ver se a história é essa mesmo, qual é a história a ser contada. Eu, de fato, também é importante isso, sabe? Vale uhum. a pena ser contado isso.
0: Não. Qual, é, qual o impacto disso? Lá, Exatamente. Na sociedade, às vezes... Ou Exato, é,
1: mas é bem isso. A gente, a gente tem como parâmetro isso. É importante para a sociedade como um todo? Se não é importante, é curioso, pelo menos? Porque as pessoas são curiosas. Elas querem saber uma fofoquinha de vez em quando. E cabe é. a gente contar Você também é essa né? é assim A empresa é. que fechou e por que fechou, uh -huh. a outra que vai é. abrir, a é. né? uma que comprou a outra. Enfim,
0: tem hum. várias coisas. Quando e, alguém ah, coloca luto no Facebook, eu vou ver os comentários. Eu vou. Porque sempre vai ter alguém. O que que houve? Se alguém não se aguenta. Alguém não se aguenta e fala o que que houve. Tipo, é muito filha da puta, porque tipo, cara, morreu? esse é E então, tá lá, meus pés, meus sentimentos. Sempre. Pode procurar. O que que houve? Alguma tia que fala, ah, dane-se, eu tô velho, dane-se, o que, que houve? Isso é, é mais importante, eu preciso saber, mas... Só, é, tipo, não, mas é normal. Vão... Por quê? Isso. Porque é verdade, é porque normal. as pessoas são curiosas, elas querem sim, saber o que, que houve, sim, o que aconteceu, sim, querem ver empresa.
1: Pena que nesse caso elas não leem, né? A gente vê, de vez em quando coloca, assim, é escancarado. <risos> tipo, a gente coloca o, a, o link da matéria no Facebook, por exemplo, uh -huh. né? E tá lá o título. E às vezes o título traz as informações <risos> básicas, né? O que, quando, onde. E sempre tem alguém que vai lá. O quê? Quando? Quando? Onde? <risos> sei, nem leu. A gente já se queixava porque não lia, nem clicava para ler o texto inteiro. Agora eles não estão nem lendo já o título que aparece ali. É impressionante. É impressionante. Cara, é verdade. É doideira. É loucura.
0: Como é... Assim, tem uma metodologia para escrever tópico de notícia? Porque isso eu acho que é uma coisa que mais existe desse clickbait hoje. É isso. Ah, né? As pessoas já te
1: induzirem em alguma coisa simplesmente pelo que tá escrito. né Na realidade, assim, a gente... Uh, é difícil, assim, porque tem... O grande, a grande sacada hoje é, fazer com, é escrever um título com que, a pessoa, que estimule a pessoa a clicar na, no link. Né? Então, em alguns casos, eu acho que varia de caso para caso, mas a ideia é deixar alguma informação não tão escancarada para que a pessoa queira saber o que aconteceu. Por exemplo, é muito, é muito, é muito comum tu ver por exemplo, numa NSC ou numa ND, que são portais de abrangência estadual, dizer assim, ah, fulano matou ciclano em Santa Catarina. E aí, porra, será que foi em Blumenau? Por uhum.
0: que tu vai clicar pra cara, ver tu... onde é que foi é esse que negócio? Tu deu um exemplo que é uma coisa que eu percebi. Se uhum. eu vejo assim, ó, eu vou entrar numa notícia e aparece, sei lá, pessoa mata 12 ah, e... Tá pronto, e se não viu? sei o quê. Se não diz de onde é, não é do Brasil. Mas eles eles criam eles pegam uma história polêmica, mas eles não dizem exatamente, de onde é. Exatamente. Agora, se é do Brasil, exatamente. diz onde que é a região, é ou um, pelo menos é o Estado. É mais ou menos isso, é Esse mais é o clickbait que eu vejo e falo, filha da puta, aí, olha, na Rússia, em tal região, a pessoa... É mais ou
1: menos isso. Então, é, tem umas, umas sacadas, assim, né? É difícil, assim. É, uma, um dos grandes desafios é escrever um bom título para o jornalista. É porque, assim, um bom título é determinante no sucesso do acesso à, àquela questão. Sempre tem que deixar uma. Claro. Tipo, puta, você, eu tenho que clicar aqui para ler porque eu quero saber onde Sim. foi ou quem foi o. Ah, morre Fulano, é. sem dizer quem, mas ah, morre ator que. Que conquistou as multidões na década de 1980. Perfeito. Quem é? né? Então, esse é um dos grandes desafios, embora a gente tenha que sempre dar o máximo de informação possível. Né? É. É.
0: Mas o que tu tá falando, eu entendo ouvindo de ti, que assim. O teu desafio é chamar a atenção, Sim. mas mantendo uma sinergia entre o que está escrito com o texto. Ah, o que eu vejo muito hoje é que às vezes o texto te chama e às vezes o conteúdo não, não é.
1: Não esclarece. É, é o contrário. É, é
0: só para te fazer entrar para é, dizer que era uma é outra... Aí
1: né, é uma pena que as pessoas ainda cliquem né, ou sigam essas fontes. Né? A gente pensa assim, pô, tem que ignorar esse tipo de coisa. Não dá para ficar dando... Audiência para isso, sim. eu acho, né? na minha opinião. Sim, sei não, mas, mas tá certo, enfim, eu concordo. Enfim, é, não é fácil, não é fácil, não é, não, é, não, é, não é simples. E aí tem as nuances do jornalismo também, né? Escrever para a internet é diferente de escrever para jornal ou impresso, que é diferente de escrever para TV, que é diferente de escrever para rádio ou para podcast. Todos têm sua particularidade, né? Então a gente tem que saber cada vez mais fazer tudo isso ao mesmo tempo saber que esse tipo de título funciona no, na internet, mas não vai funcionar é, na televisão, por exemplo. É. e cada vez mais a gente está multimídia então cada vez mais a gente tem que estar tá atento a tudo isso é o que Não a é gente fácil.
0: é o que a gente conversa aqui, realmente o Youtube é uma plataforma o Spotify é uma, no Youtube o que, que a gente tem para poder ajudar as pessoas a chamar uhum. a atenção, tu tem o tópico do, 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 do vídeo mas ao mesmo tempo tu tem a thumbnail a que é femininha. a imagem com uma
1: frase Exatamente. do que o Pancho falou, um trechinho do, do Pancho falando, o um trabalho que tudo isso dá né, também né ou seja. É,
0: não muito, o Daniel que faz, né? Cadê
1: <risos> Quando tem gente pra fazer, ótimo. Agora quando tá sozinho, né? Se não tem. Não nem teria, eu né? quando comecei é com o papo com o Pancho, que são as entrevistas semanais que eu faço, né? Eu queria colocar no Spotify, mas, cara, e tempo pra fazer tudo isso? Porque é tu fora. vai querer, tu vai ter que editar, vai ter que subir, vai ter que, sabe? Então, pô, e custo também, aí tem mais custo, aquela coisa. Então não, não é fácil. Não, não é mesmo. Tá pauleira negócio. Não é fácil, não.
0: Ah, Pancho, cara, quanto tempo que a gente tá? Uma
1: e vinte lá vai Pedrada. Meu né? Deus do céu, uma hora e vinte já é muita coisa. <risos> Falei pra ti, vai.
0: Cara. cara, o que importa é que a gente tá batendo um papo, assim. Sim, eu, com eu, te, eu gosto muito, eu, assim. Pancho, eu, eu gostaria de, de te intimar <risos> pra tu poder voltar aqui mais vezes, se tu tiver Não, interesse. Voltamos, se com tu certeza. gostou, porque Não assim, assim, eu percebi muito já do que eu acompanho a tua visão de mundo a forma uhum. que tu analisa as coisas o teu o senso crítico, acho que é algo muito valioso, não só para nós mas não tanto que tu é a pessoa que tu é hoje no meio jornalístico, uhum. né? Então, assim, a gente vê muita merda acontecendo, muita coisa boa. Sim. E às vezes eu gostaria de poder ter mais conversas com quem vale a pena conversar, que seria uhum. tu. Então, assim, já fica aqui o. Não, com certeza, é só chamar, é não tem
1: problema. Se e for eu, pra falar de política, a gente fala de novo também. Ah, assim, falar de uma forma boa, claro, falar de uma forma boa de falar, cara, um pouquinho. Só assim. não me chama pra falar de futebol, porque daí eu não entendo ah, não. nada. É, eu também não. É, cara, eu sou flamenguista, mas assim.
0: Assim como eu sou de São de Paulino. Tu é flamenguista igual assim.
1: Cinco... Não sei nem quem é o técnico do Flamengo. Negócio. Nem eu. Depois o Rogério do Senni no São Rogério Paulo, Senni. né? Ah, o Senni. Ah, não, ainda, é? ainda é? Ele <risos> era pra ter caído ontem. Ah, pois é, não eu caiu ainda. Eu acho ainda que ninguém não, percebeu,
0: assim. mas eu falei o Rogério Senni como... Do, do São Paulo. São
1: Paulo. <risos> Isso é pra ver o quão bom eu tô no futebol. Ah, cara, sabe? porque futebol é realmente é um negócio que não me... não, me, não tenho nenhuma... É, Intimidade, eu já
0: nós. gostei, já não torci, joguei, já joguei, mas não, hoje em dia não acompanho no,
1: mais. No, no campinho da rua eu sempre era o último a ser escolhido e ia pro gol. Ia pro gol. Você começa. É, não, então, cara, futebol é um negócio que realmente não me... Ah,
0: mas tudo certo, a gente
1: não, fala... Não, não, não compreendo muito essa paixão toda, quer dizer? A gente até compreende, né? É. Mas não, não, não acompanho. Não acompanho nada, nada, nada. É. E é um saco, porque às vezes tu está no meio de um pessoal que, né?
0: Que fala eu de futebol e é.
1: tu querias acompanhar é. até, mas, cara... Desculpa aí, eu não, realmente não posso dizer nada. Nada,
0: nada. É, nisso eu acho que estamos juntos. Que bom. No, de futebol bom. pode
1: ficar tranquilo que ele não vai falar. Pelos times que eles torcem, percebe que não entende nada. Não, eu já fui. Sim. É, é, Alguém mas... falou isso. Alguém falou Alguém isso. Escreveu mas isso. eu entendo. Eu entendo o que ele tá falando, sabe? Porque eu era aquele. Vou com os outros. Tipo, é, é, em Belo Detenada Horizonte. Época... Quando eu morava em Belo Horizonte, eu era Atlético. Porque as opções eram Atlético ou Cruzeiro. Ou cruzeiro é. Não sei por que eu escolhi Atlético, não tenho nem ideia. E vindo para o Blumenau, vai ah, ser o quê? Que... Flamenguista, vai ser São corintiano. São Paulinho Urga, ou, ou Grêmio. É, assim. né? E olha lá, né? É. Enfim, vai saber por que, que escolhi o Flamengo. Não tem... Na realidade, até imagino. Na época, talvez, estava ganhando. 81. É, é por isso Flamengo que o São O Flamengo campeão Paulinho, do era... mundo. Deve ter sido por causa disso, assim, Sim. sabe? Então, estava é... em... Né? Tinha, visibil... época, Tinha né? visibilidade, Sim. o time era bom. Exato. Aí tu vai torcer pra quem tá ganhando, ah, que é a coisa mais idiota possível, né? Tipo, tem que torcer <risos> pra quem tu gosta, né? Mas como eu nunca tive essa coisa, meus pais, meu pai, minha família nunca foi ligada a futebol. É, nem digo a esporte, a esporte até foi, mas futebol realmente não. Eu fiz natação, eu nadei muito tempo aqui no Lula. Ah, é? É. Isso eu fiz. Hoje tu pratica exercício? Nada, nada. Meus médicos devem estar dando pulos. Que porque tu... que eles dizem que eu tenho Mas que fazer. Mas tu vai mudar isso. <risos> é, né? Aquela resolução do ano de 2021. <risos> Vamos ver. Não consegui ainda por causa da Covid, né? Peguei Covid no fim do ano passado. E aí ferrou. É... É... Foi ruim. Foi bem ruim. É. Não consegui... Colocar em planos os meus as minhas pedaladas que eu quero dar e etc. Mas agora acho que já estou já conseguindo. Já ah, vai dar da bom sim. Não vai tenho dúvida. Bom, vai dar bom, vai dar bom.
0: Vai dar bom. Pancho meu irmão, muito obrigado. E, e principalmente obrigado pelo
1: presente. Que Aguari... é o livro Aguardo do Gregory Hertel, que é daqui de Blumenau, é isso? Baita cara. Eu conheço o Gregory desde a época da natação. Ele foi atleta também. Nós nadávamos juntos. E e hoje o Gregory é psiquiatra, né, de formação. Ele tem como profissão a, a psiquiatria, mas ele é um, um autor, um escritor, um dramaturgo e letrista de mão cheia, assim. O cara tem, se eu não me engano, são três livros. Esse, se eu não me engano, é o primeiro é um livro que conta um pouco da, do perfil das pessoas que vivem nessa cidade chamada guardo que nada mais aqui então é que no Então é um livro que as pessoas daqui leem e, e se reconhecem de certa forma. Assim, ou pelo menos reconhecem quem está no entorno delas. Assim, é bem bacana. bacana. E tudo com base na enchente. Veja só que é caso. Né? É. Ou seja, a enchente de pano de fundo... E, a, e os personagens aí ao redor dela Bem, bem interessante o livro. Eu com Bacana. certeza eu vou ler
0: e espero que o Gregory Aceite o convite para participar Do, do Sapa Gregory Esquece ba... para contar
1: Baita papo assim, porque o cara realmente Ele tem o dom assim de, de Escrever principalmente, não sei se aqui no microfone Ele vai, mas desenvolve assim é. Ele é um bom papo demais assim Gregory casado com a Maraik que é cantora também que é, também,
0: mas vou tem músicas
1: aqui. sensacionais com letras do Gregory, enfim, é realmente um, um bom papo. Espero que o pessoal que vem aqui aproveite o livro de alguma forma. É bacana.
0: Cara, muito, muito obrigado mesmo Eu por que ter agradeço. cedido o teu tempo, não, por conversar, China, trocar, China, trocar China, essa ideia. E <risos> nos tornar aí sapiens melhores aí, porque sem dúvida tu ajudou a dar uma visão do mundo aí que a não tinha. Que bom, ainda. fico feliz e
1: agradeço também o convite, porque bater papo é sempre bom, né? sempre produtivo. Beleza. Tamo tá pronto. bom?
0: Obrigado. Obrigado Fechou? a você.